0: Épisode 57, mes projets pour 2019 Bienvenue pour ce 57e épisode Comme c'est le premier de 2019 je vais commencer par vous souhaiter une bonne année et une bonne santé, comme on dit en français J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez profité de votre famille que vous vous êtes reposé un peu que vous n'avez pas trop mangé et que vous êtes d'attaque que vous êtes prêt pour commencer 2019 J'espère que vous avez fait le plein d'énergie et de motivation Je vais en profiter aussi pour remercier tous les auditeurs qui m'ont envoyé des messages ou qui ont écrit des recommandations sur iTunes ou sur Facebook J'en ai reçu énormément en décembre Ça m'a fait très plaisir Donc voilà, sachez que je suis vraiment reconnaissant que vous ayez pris le temps de le faire parce que, voilà, il n'y a aucune obligation Mais c'est vraiment très gentil de votre part d'avoir fait ça et ça me touche beaucoup Comme à chaque début d'année j'imagine que vous avez peut-être pris quelques bonnes résolutions parce que en général, ça fait partie des rituels de début d'année on prend des décisions sur des choses qu'on a envie de changer dans notre vie D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube sur euh, ce sujet que j'ai posté il y a quelques jours donc euh, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil Dedans, je vous explique comment vous pouvez progresser en français en 2019 et dans cet épisode du podcast, je vais pas reparler encore une fois de la même chose Je vais plutôt faire un épisode un peu plus personnel que d'habitude parce que je vais faire le bilan de 2018 Je vais vous dire ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché et les choses que j'ai apprises Et puis surtout, je vais partager avec vous mes projets pour cette année mes projets pour 2019 ce que je veux faire dans cet épisode, c'est vous montrer que c'est difficile de tenir ces bonnes résolutions que ça ne fonctionne pas à chaque fois parce que sur Internet, en général, on voit plutôt des histoires de personnes qui réussissent tout ce qu'elles font, qui ont beaucoup de succès donc ça nous fait nous sentir un peu mal mais moi, je voulais vous montrer l'envers du décor c'est-à-dire l'autre côté des choses les coulisses, on peut dire, backstage Comme ça, j'espère que ça va vous permettre de déculpabiliser de ne pas vous sentir coupable si vous aussi, vous n'avez pas réussi à tenir toutes vos bonnes résolutions l'année dernière c'est quelque chose de normal Je pense que dans notre vie, c'est important d'expérimenter de tester de nouvelles choses et quand on fait ce genre de test c'est assez logique de ne pas pouvoir tout réussir On a besoin parfois d'échouer pour pouvoir apprendre de nos échecs et progresser Donc dans cet épisode, je vais faire une petite rétrospective un petit bilan Ça va être aussi, je pense, une forme de thérapie pour moi et j'espère que vous allez pouvoir apprendre quelque chose de mes expériences et que peut-être ça va vous donner envie de partager vos expériences à vous avec moi ou avec les autres auditeurs du podcast le plan de cet épisode, il va être assez simple Dans la première partie, je vais vous dire si j'ai réussi ou pas à atteindre mes différents objectifs de 2018 Dans la deuxième partie, je vais vous expliquer ce que j'ai appris concrètement pendant l'année passée Et puis pour finir, je vais partager avec vous mes plans pour 2019 Ok, vous êtes prêts pour cette thérapie de groupe Alors... C'est parti En 2018, j'avais quatre objectifs principaux et le premier, c'était de créer un programme pour les intermédiaires Donc ça, j'imagine que vous le savez c'est un objectif qui a été réussi Enfin, il a été en partie réussi parce qu'au départ, dans ma tête j'avais l'idée d'un programme beaucoup plus long mais finalement, en commençant à travailler dessus je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu trop ambitieux donc j'ai décidé de faire quelque chose de légèrement plus court En fait, j'avais largement sous-estimé la quantité de travail nécessaire pour créer ce programme ah oui, sous-estimer, c'est un verbe assez utile Ça veut dire qu'on donne à quelque chose une valeur qui est inférieure à sa valeur réelle Et le contraire de sous-estimer, c'est surestimer Moi, j'ai sous-estimé la quantité de travail nécessaire à la création de ce programme Au final, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu Ça, c'est une très bonne expression que prévu, ça vient du verbe prévoir, donc c'est le participe passé, prévu, ça veut dire que quelque chose prend plus de temps que c'était planifié au départ. Ici je vous dis la création du programme a pris plus de temps que prévu, mais vous pouvez l'utiliser aussi dans d'autres situations, par exemple, à la soirée il y a eu plus d'invités que prévu plus d'invités que ce qu'on avait planifié à l'origine Malgré le retard, il y a pas mal de personnes qui ont décidé de rejoindre le programme pendant la première semaine d'inscription Donc je les en remercie Merci pour votre patience Maintenant, c'est très gratifiant pour moi de voir que ces personnes ont progressé qu'elles m'envoient leurs emails pour me le dire pour me montrer tout leur progrès c'est vraiment super et je suis très content d'avoir atteint cet objectif Cette année, je vais continuer d'améliorer le programme d'ajouter des exercices, etc. avec les suggestions que je reçois Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui m'ont écrit pour me demander quand seront les prochaines inscriptions Donc elles seront à la fin de janvier c'est-à-dire dans trois semaines dans trois semaines, je vais réouvrir les inscriptions pour le programme mais comme la dernière fois, ça sera seulement pour une semaine Les inscriptions seront ouvertes seulement pendant une semaine donc il faudra être rapide Maintenant, mon deuxième objectif c'était de poster plus de vidéos sur YouTube Et là, je dois dire que ça a été un vrai échec ah n'ai pas réussi à le faire Il me semble que j'ai posté seulement une vidéo en 2018 J'ai essayé d'analyser pourquoi j'avais pas réussi à tenir cette résolution Et la première raison qui m'est venue à l'esprit la première raison à laquelle j'ai pensé c'est le manque de temps Et c'est vrai que c'est une excuse qu'on se donne assez souvent On se dit qu'on ne fait pas quelque chose parce qu'on n'a pas le temps de le faire on n'a pas le temps d'aller à la salle de sport On n'a pas le temps de cuisiner pour manger de manière plus saine Mais en général, quand on creuse un peu quand on essaye d'aller un peu plus en profondeur on se rend compte que c'est seulement un prétexte Le manque de temps est seulement une excuse mais en général, ce n'est pas la vraie raison Le vrai problème, je pense que c'était le fait que je suis pas très à l'aise face à la caméra et c'est le cas pour beaucoup de personnes En général, la première fois où on se met en face d'une caméra on ne sait pas quoi dire on perd tous nos moyens on se sent un peu bête Et puis, quand on voit les images, c'est encore pire parce que l'image qu'on a de nous-mêmes dans notre tête souvent, elle est assez différente de l'image réelle qu'on renvoie Et ça fait toujours un peu bizarre de se voir en vidéo de la même façon que c'est bizarre d'entendre sa voix quand on s'enregistre avec un micro Les premières fois que je me suis enregistré pour faire un épisode du podcast je détestais ma voix C'était vraiment une torture de m'écouter Mais maintenant, après 57 épisodes je peux dire que je me suis habitué Bon, je vais pas vous faire croire que j'écoute mon podcast le soir avant de m'endormir c'est toujours pas la chose que je préfère écouter Mais voilà, c'est pas aussi désagréable que ça ne l'était avant Je me suis habitué Et maintenant, ça ne me gêne plus Le problème avec ces vidéos, donc c'est que j'étais pas à l'aise face à la caméra et faire une vidéo, ça m'obligeait à sortir de ma zone de confort Et comme je venais de sortir de ma zone de confort avec le podcast j'avais pas envie de recommencer à le faire Mais je pense que c'est vraiment important donc j'ai décidé de changer ça cette année, de changer ça en 2019 et je vais vous expliquer un peu plus tard dans cet épisode comment je vais le faire Mon troisième objectif, c'était d'atteindre le niveau B2 en polonais parce que vous savez peut-être que j'apprends cette langue le niveau B2, ça vient du cadre européen de référence pour les langues Ça correspond à un niveau intermédiaire avancé Ça veut dire qu'en général, au niveau B2, on est capable de comprendre les médias d'exprimer ses idées de manière assez fluide et sans faire trop d'erreurs Là, je pense avoir réussi cet objectif à mon avis, ma compréhension est assez bonne parce que je suis capable de comprendre des podcasts de cours d'université en psychologie, par exemple de regarder des vidéos sur Internet et je pense que voilà, en général, j'ai une bonne compréhension orale et écrite je lis des livres aussi en polonais Par contre, à l'oral, c'est encore un peu difficile pour moi Et ça... Après analyse, c'est assez facile à comprendre c'est parce que j'ai passé beaucoup plus de temps à écouter et à lire des choses en polonais qu'à parler Je prends des cours de conversation avec une prof en général, une heure par semaine parfois, j'ai pas toujours eu le temps de le faire et malheureusement, c'est pas suffisant pour s'améliorer de façon significative Donc l'année prochaine ou plutôt cette année, en 2019 je vais essayer de passer à deux heures par semaine Mais en plus de ça, je pense qu'il y a un deuxième problème qui est plutôt lié à mon attitude parce que malgré le fait que j'habite en Pologne depuis plus de quatre ans maintenant j'utilise assez rarement le polonais J'ai pas rencontré beaucoup de personnes Je me suis pas fait beaucoup d'amis en Pologne parce que, pour être honnête, je me suis concentré sur l'enseignement du français, sur la création Dinner French. Donc, j'avais pas vraiment beaucoup de temps pour faire des rencontres, pour faire la fête, sortir, etc. À cause de ça, je n'utilise pas beaucoup la langue. Je parle pas polonais très souvent. Même si ma copine est polonaise, on parle anglais ensemble. Et je parle français, bien évidemment, avec mes élèves. Alors d'un côté, c'est dommage C'est dommage de ne pas plus utiliser cette opportunité que j'ai de vivre en Pologne pour parler polonais Mais d'un autre côté, c'est assez rassurant parce que je pense que si j'habitais en France je pourrais progresser presque aussi rapidement en polonais que je le fais actuellement Ma professeure donne des cours sur Internet Je l'ai trouvé sur italki car elle habite en Géorgie Écouter des médias polonais, des podcasts, lire des livres, etc. C'est quelque chose que je pourrais tout aussi bien faire en habitant en France Je voulais vous confier ça, vous faire cette confession pour vous montrer que, même pour moi qui suis professeur de langue c'est parfois assez difficile, assez intimidant de parler une langue étrangère avec quelqu'un L'anglais, c'est devenu très naturel parce que ça fait des années que je le parle L'espagnol, ça l'était à un moment mais aujourd'hui, beaucoup moins parce que, pour être honnête, je ne le pratique plus du tout Et pour le polonais, je sais que je vais avoir besoin encore de quelques années, peut-être avant d'être vraiment à l'aise à l'oral Bref, pour en finir avec ce troisième objectif je voulais vous dire que je suis toujours très impressionné quand je vois la qualité du travail que vous fournissez les efforts que vous faites pour apprendre le français C'est très inspirant pour moi Je vois que euh, certains d'entre vous sont beaucoup plus organisés et beaucoup plus déterminés que moi et ça me motive justement à faire encore plus d'efforts pour apprendre le polonais Mon quatrième objectif, c'était de méditer quotidiennement de méditer chaque jour et là aussi, ça a été un échec cuisant Un échec cuisant, ça veut dire un gros échec J'avais commencé à utiliser une application qui s'appelle Headspace qui d'ailleurs est très bien faite C'est une application qui vous aide à apprendre les techniques de base avec beaucoup de petites leçons qui est très facile à utiliser, très bien designée, etc. J'étais vraiment séduit, je trouvais qu'elle était géniale Je la trouvais tellement géniale que j'avais décidé de prendre un abonnement pour un an et finalement, dès le mois de janvier ou de février, il me semble, j'ai abandonné J'ai complètement arrêté de méditer Donc on peut dire que j'ai gaspillé de l'argent « Gaspiller », c'est un verbe qui veut dire mal utiliser les ressources Par exemple, « gaspiller de l'argent » Ça veut dire que vous dépensez de l'argent pour rien On peut aussi gaspiller de l'énergie, par exemple si vous utilisez de l'énergie pour rien Donc moi, j'ai gaspillé de l'argent avec cet événement avec cet abonnement, pardon parce que j'ai acheté un abonnement pour un an et j'ai arrêté d'utiliser l'application au bout de deux mois On va passer à la deuxième partie Autrement dit, les choses que j'ai apprises en 2018 Le premier enseignement majeur de 2018, pour moi, c'était d'accepter mes limites Je suis quelqu'un qui a tendance à se mettre beaucoup la pression J'adore avoir des objectifs que ce soit dans mon travail ou dans ma vie privée Et c'est quelque chose que j'ai toujours fait quand j'étais enfant, j'avais toujours envie d'avoir les meilleures notes à l'école et puis plus tard, d'avoir les meilleurs résultats au travail C'est intéressant parce que cette pression, elle ne venait pas de mon environnement elle ne venait pas de mes parents mais de moi-même C'était moi qui me mettais cette pression sur les épaules pour réussir C'est pour ça que j'ai adoré, quand j'ai découvert il y a quelques années tous ces livres sur la productivité, les habitudes, etc. Et je dois dire que je suis devenu un peu obsédé par ça je suis parti dans un certain extrême qui, à terme, a fini par avoir un effet négatif parce qu'avec toute cette pression c'était difficile pour moi d'apprécier la vie d'apprécier ce que j'avais tout simplement parce que je voulais en faire toujours plus en 2018, j'ai vraiment appris qu'on ne peut pas tout obtenir on ne peut pas tout changer du jour au lendemain Du jour au lendemain, ça c'est une bonne expression aussi Les anglophones disent « pendant la nuit » Du jour au lendemain, ça signifie donc changer quelque chose d'un jour à l'autre changer quelque chose très rapidement Il y a peut-être un épisode où je vous ai déjà parlé de cette expression en général, les changements significatifs les changements qui valent la peine eh bien, ils exigent du temps et de la persévérance On ne peut pas tout changer dans notre vie en quelques semaines ni même en quelques mois C'est pour ça que si on essaye de construire une habitude durable une habitude qu'on va garder toute notre vie il faut être patient Ça demande du temps c'est la même chose quand on essaye d'apprendre une langue Même si vous êtes capable de parler cette langue couramment après deux ans ça veut pas dire que vous allez arrêter de l'apprendre Vous allez continuer de l'utiliser et en l'utilisant, vous allez toujours découvrir de nouvelles choses C'est pour ça que pour réussir à le faire c'est mieux d'apprécier le processus d'apprécier le parcours, l'expérience et pas d'être obsédé simplement par votre objectif Une deuxième chose qu'il faut accepter, à mon avis ce sont bien évidemment les échecs C'est normal quand on commence une aventure de connaître certains échecs certaines choses qui ne fonctionnent pas comme vous l'aviez prévu C'est comme moi avec la méditation J'ai pas réussi l'année dernière à méditer chaque jour mais... Pendant les quelques semaines où je l'ai fait j'ai quand même appris des techniques de base qui vont me servir pour la suite de mon aventure avec la méditation même si j'ai fait une pause de presque dix mois Ces échecs, ils sont importants pour notre apprentissage si on est capable de les analyser et de recommencer, de se remettre au travail avec les enseignements avec tout ce qu'on a appris de ces échecs la deuxième chose importante que j'ai apprise en 2018 c'est de ne pas me comparer avec les autres Donc là, je viens de vous parler de la pression intérieure et maintenant, c'est le domaine de la pression extérieure En fait, c'est une pression qui vient aussi de notre ego parce que, en général, notre ego se pose toujours les deux mêmes questions Pourquoi moi et pourquoi pas moi Ça veut dire qu'on est sans cesse en train de se comparer aux autres et de se demander pourquoi notre situation est différente et ça, c'est quelque chose qui a été exacerbé avec Internet et les réseaux sociaux Maintenant, on a cette pression au quotidien dans notre poche dans notre smartphone On voit nos amis qui sont partis en vacances et pas nous nos amis qui ont acheté une nouvelle voiture et pas nous Donc notre ego est blessé notre ego est vexé et on a envie de corriger cette injustice C'est la même chose si vous voyez ces polyglottes qui réussissent à apprendre une langue en trois mois et vous vous demandez pourquoi vous apprenez le français depuis trois ans sans obtenir les mêmes résultats En fait, encore une fois, moi j'ai appris qu'il faut simplement apprécier ce qu'on fait Parce que si on apprécie ce qu'on fait on va pas nécessairement ressentir de jalousie pour les autres parce qu'on va être content de notre situation on va être content de nos expériences et de nos découvertes Donc la première étape pour faire ça, à mon avis c'est de se préserver au maximum d'essayer de s'isoler un peu de cette pression extérieure donc moi, par exemple, ce que j'ai fait très concrètement c'est que j'ai supprimé l'application Instagram J'imagine que vous connaissez cette application Elle sert à partager des photos et j'ai remarqué qu'elle sert surtout à montrer aux autres à quel point notre vie est parfaite Moi, j'avais pas envie de perdre du temps à faire ça et j'avais pas envie d'être exposé à la fausse perfection de la vie de mes contacts Je me suis rendu compte que cette application ne m'apportait rien donc j'ai décidé de l'effacer La première étape, c'est de se préserver et la deuxième étape, je pense que c'est de comprendre ses désirs profonds C'est le philosophe Aristote qui parle de ça Il dit qu'il y a deux catégories de désirs les désirs adéquats et les désirs inadéquats Les désirs adéquats, ce sont ceux qui viennent de notre « nous » profond Ceux qui viennent vraiment, on pourrait dire, de notre âme alors que les désirs inadéquats, ce sont ceux qui viennent de l'extérieur Nous, on doit se concentrer sur nos propres désirs pas sur ceux qui nous sont dictés par notre environnement Quand on fait ça ça nous permet de sélectionner les choses ou les projets qui sont vraiment importants pour nous et pas ceux qui sont importants pour notre entourage Par exemple, on a tous le désir de construire quelque chose et j'ai remarqué que l'année dernière, parmi mes amis il y en a beaucoup qui ont acheté un appartement Moi, ça n'est pas un désir que j'avais à l'origine parce que je me concentre sur d'autres choses en ce moment dans ma vie mais à force de voir tous mes amis acheter un appartement j'ai commencé à me demander « Et pourquoi pas moi ?»« Pourquoi moi, je n'achète pas d'appartement ?» Je me suis beaucoup posé de questions sur ça et j'ai compris que moi, la chose que j'étais en train de construire c'est cette communauté, c'est ce réseau Inner French et c'est ça que j'ai envie de développer pour le moment j'ai pas envie de dépenser de l'énergie dans l'achat d'un appartement ou d'une maison parce que pour moi, ce n'est pas la priorité maintenant Donc je ne fais pas comme tous mes amis J'essaye de construire quelque chose de différent Et maintenant, j'ai accepté ça et je n'ai aucun problème, aucune frustration et aucun désir d'acheter un appartement pour le moment Justement, une bonne façon de découvrir nos désirs profonds parce que je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire donc une bonne façon de le faire, c'est de méditer La méditation, ça peut nous apprendre à mieux nous comprendre à mieux nous connaître et à découvrir quels sont nos vrais désirs Pour finir cette partie sur les enseignements de 2018 je vais vous parler un peu de la reconnaissance ça a été pour moi un enseignement majeur J'ai appris à apprécier davantage ce que j'ai à apprécier le quotidien et à me réjouir même de choses qui semblent être des détails Par exemple, me réjouir du bon café que je bois l'après-midi me réjouir du fait que mon ordinateur fonctionne bien qu'il n'est pas en panne et aussi de choses plus sérieuses par exemple du fait que je suis en bonne santé ma famille aussi Tout ça, ce sont des choses auxquelles on pense assez rarement, finalement, au quotidien Mais j'ai remarqué que si on essaye d'y faire attention ça nous permet d'être de meilleure humeur et d'être plus heureux au quotidien Pour faire ça, j'ai un petit carnet un carnet, c'est comme un petit cahier pour prendre des notes Et dans ce petit carnet, j'écris chaque jour deux ou trois choses pour lesquelles je suis reconnaissant Je dois vous avouer qu'au début, j'étais assez sceptique J'ai lu plusieurs articles sur ça sur Internet et je pensais que c'était un peu bête et que c'était un peu artificiel, peut-être donc j'ai décidé de le tester et je dois dire que pour le moment, je suis assez content des résultats Je sais pas si je vais le faire toute ma vie mais pour le moment, je vais continuer et voir si ça fonctionne voir si je suis de meilleure humeur et plus heureux grâce à ça En fait, c'est quelque chose qui semble assez logique parce que si on donne plus de place aux émotions positives il va y en avoir moins pour les émotions négatives Si on privilégie ces émotions positives on va beaucoup moins penser à toutes ces choses qui peuvent nous tourmenter, nous stresser, etc. Maintenant, pour finir la troisième partie mes projets pour 2019 D'abord, je vais vous parler de certains de mes projets personnels En 2019, je vais avoir 30 ans donc c'est une année assez importante pour moi ou en tout cas assez symbolique Et normalement, ça va être ma dernière année en Pologne J'avais déjà prévu de partir avec ma copine l'année dernière mais ça ne s'est pas fait on n'a pas réussi à le faire et a priori, ce projet va se réaliser plutôt cette année cet été, pour être précis Je vous dis pas encore quelle va être la destination quelle va être la prochaine étape mais bien sûr, je vous en informerai un peu plus tard dans l'année Un autre projet que j'avais envie d'accomplir c'était de commencer à apprendre le japonais Mais... Pour être honnête, je pense que ce n'est pas réaliste cette année J'ai d'autres priorités donc j'ai pas envie de commencer quelque chose qui, à mon avis, a peu de chances de réussir et je vais garder ça pour plus tard Par contre, bien évidemment, je vais continuer d'apprendre le polonais mais ça, c'est plus vraiment une résolution parce que ça fait partie de mes habitudes et de ma routine quotidienne j'ai repris la méditation au mois de décembre et cette fois, j'ai l'intention de vraiment le faire avec sérieux, avec régularité et de méditer au moins dix minutes chaque jour Et puis mon dernier projet personnel, c'est de faire plus de choses pour les autres J'ai envie d'aider davantage les gens pas forcément avec le français, mais peut-être dans d'autres domaines et je pense que 30 ans, c'est le bon âge pour commencer à le faire pour peut-être m'engager dans une association Au niveau professionnel, j'ai trois projets principaux pour 2019 Le premier, c'est de poster une vidéo sur YouTube chaque semaine C'est une chose à laquelle je me suis engagé publiquement dans la première vidéo que j'ai publiée le 1er janvier et je pense que pour moi, ça va être un bon moyen de progresser si je me force à en faire régulièrement C'est pas encore parfait Je pense que vous aurez quelques suggestions pour m'aider à m'améliorer Donc si vous en avez, n'hésitez pas et envoyez-les moi Et surtout, abonnez-vous à la chaîne comme ça, vous serez prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo Mon deuxième projet professionnel, c'est de refaire mon site internet ça, c'est plutôt pour des raisons techniques pour que ma plateforme de cours fonctionne mieux avec le site principal parce que maintenant, c'est pas toujours quelque chose de très facile à faire pour les utilisateurs donc j'ai décidé de refaire ça D'ailleurs, là aussi, si vous avez des suggestions pour améliorer le site Internet n'hésitez pas à m'écrire parce que pour moi, c'est toujours très intéressant de voir quelles idées vous avez et puis mon troisième et dernier projet professionnel c'est de faire la suite de mon programme pour les personnes qui ont un niveau un peu plus avancé pour les aider à, à progresser Et j'espère que j'aurai le temps de le faire cette année Voilà, on va s'arrêter là C'est tout pour ce premier épisode de 2019 J'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant En tout cas, moi, ça m'a permis de faire mon bilan et ma thérapie et aussi de m'engager publiquement Comme ça, j'espère que ça va me motiver à concrétiser tous mes projets cette année Et si je le fais pas, je sais que c'est pas grave et je ne vais pas culpabiliser à cause de ça Et j'espère que pour vous, ça sera la même chose que vous allez... Préparez cette année avec sérénité, avec calme et qu'elle va vous permettre de progresser à votre rythme On se retrouve dans deux semaines et dans le prochain épisode, ce sera quelque chose d'un peu plus littéraire parce que je vous raconterai une histoire l'histoire du plus célèbre voleur de la littérature française en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours et à bientôt